1: Lo de producir me gustaba muchísimo porque yo con, con, con las producciones eh, iba, iba formando mi estilo de productor, ¿no? uh-huh. A mí siempre uh-huh. me gustó mucho Phil Spector, sí. Phil Ramone… Uh-huh. Eh, Bruce Springsteen y demás y yo quería tener mi yeah, estilo de no. producción, ¿no?
0: Pero tus referentes eran, eran, eran sí estos, sí, ¿no? sí sí por supuesto, por supuesto. y disfrutabas en la en la producción mucho, para tirar una no, faceta mucho,
1: mucho 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 porque yo o sea yo me involucraba mucho con, 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 con el grupo trabajaba mucho con ellos uh-huh. eh, en los locales de ensayo en, en en los en los en los estudios en aquella época Todavía se podía. Eh, se podía. ¿qué?
0: Sí, tocar en directo, o sea, hacer, Exactamente, hacer ensayar, exactamente. Ensayar, ensayar, ensayar. Claro,
1: Y. El, y, y al mismo tiempo eh, me vinieron muchas ofertas para hacer eh, música de imagen. Música para televisión, música para películas, y entonces, pues. Al final, pues eso, tuve eh, eh, una época de de muchísimo trabajo hasta que me contratan y me voy a Brasil, porque me contrata un grupo brasileño, Globo, muy importante, que tenía una sociedad con HBO. Y entonces eh, yo me fui a a Río a a hacer, eh, con un contrato de tres años, para estar. La idea mía era irme a Río para trabajar con, con, con HBO y Globo y de ahí volver a Estados Unidos porque um, yo quería producir o quería trabajar en donde estaba, la, la, por la decirlo la, así, la no, frontera. Sí. ¿no? Y estando en Brasil, uh, me llaman mis amigos de Sky y me dicen, oye, que mira, que van a haber unas elecciones y queremos presentarte. Tú no vas a ganar, no te preocupes, tú no vas a ganar porque, tú, porque tu contrincante es Fernando Vizcaíno Casas, que era un escritor de, un, sí, sí, de enorme sí. éxito sí, sí. Y, y muy del régimen además. ¿no? Mm. Eh, bueno, entonces yo vine, se celebraron las elecciones. Y para mi disgusto, pues, pues gané. O sea, ¿hasta ese momento no
0: participaba de manera activa? En no,
1: el... no, 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 no. tenía Eras tenía hecho bueno, de, de hecho, yo, de hecho eh, yo en la primera parte de mi carrera era socio de una sociedad americana. Vale. De, es decir, yo era socio de BMI. Uh-huh. Una, o sea, yo me hice socio eh, de SGAE, yo creo que a partir de Ponte de Rodillas uh-huh. o una cosa así. Pero hasta uh-huh. ese momento yo había sido socio de una sociedad americana. Uh-huh. Y entonces en, entré en, en, en SGAE con un compromiso de decir, bueno, yo hasta las próximas elecciones, Ajá. en que haya, porque el contrato que yo tengo lo, lo, lo pude suspender, pero no lo pude extinguir con, 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 Globo. con, con Globo y HBO. HBO. El caso es que, mira, las cosas son yeah. como son. La vida yeah. es una...
0: Una ¿no? ruleta <risas>
1: y llena de caprichos. Y yo vi que aquello era algo que podía funcionar muy bien. Estaba en, en el siglo XIX en, en, en tecnología. Y, tal. y yo ya había tenido muchos contactos eh, con, con las sociedades americanas, sobre todo con la sociedad francesa. Y había visto el grado de eficiencia que habían conseguido con las modernizaciones y demás, ¿no? Y entonces, pues yo simplemente les contaba a la gente cómo, cómo era esto, cómo se hacía la gestión colectiva fuera, ¿no? Y, y sin darme cuenta, pues eh, pasé de explicarlo a aplicarlo.
0: ¿Y esos primeros pasos, o sea, esos primeros años me imagino que sería reorganizar todo eso, ¿no? Sería un auténtico caos. Un, un,
1: un, primero tienes que aprender, tienes que estudiar, es decir, que eh, no podías llegar allí y y, y jugar a ser el más listo de la clase, tenías que, eh, eh. yo tenía pistas, pero yo tenía que sustanciarlas, yo tenía que convertir eh, esas pistas en metodología, y me costó un tiempo, tuve la suerte de que me rodeé de un equipo de profesionales muy bueno y gracias a ellos pues salimos de, de, de prácticamente la prehistoria a, a ser una sociedad de referencia en todo el mundo, ¿no?
0: Y tú eras una, además una persona conocida digo, a nivel artístico, claro, de exactamente. compañías, editores, Exactamente, ¿no? entonces o sea, tenía,
1: que... tenía la legitimidad como para, como para uh-huh. eh, liderar el proceso ese, ¿no? Y, ¿Y ¿Cuándo crees que la GAE empieza ya a funcionar
0: de manera sólida?
1: ¿Cuando, en el 86 yo consigo que venga a dirigir la sociedad como director general un, un economista de mucho prestigio que había sido presidente de, del Banco Hipotecario, eh, un, un, un catedrático de universidad y él aceptó venir, eh, Antonio Santillana se llamaba, murió hace un, un par de años y, y fue pro, providencial porque él lo, lo que hizo fue alfabetizar económicamente la organización. ¿no? Es decir, nosotros no sabíamos si estábamos al frente de un sindicato de una cooperativa no sabíamos hasta que Antonio dice al frente de una una empresa y se tiene que gestionar como se gestionan las empresas con un criterio de rentabilidad y como tienes miles de, de dueños pues a esos dueños les tienes que dar en forma y en tiempo la información que a ellos les genere confianza, les genere valor añadido, por decirlo así. Entonces, cubrimos esa etapa y después entramos en una etapa en donde necesitamos la alfabetización tecnológica, por decirlo así. Y esa coincidió con que a mí me nombran eh, presidente de la Confederación Internacional, que es... eh, una, 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 es un organismo uh, asociado a, a Naciones Unidas y, y, que, y que agrupa a todas las sociedades del mundo, todas las sociedades uh-huh. de autores del mundo. ¿no? Eh, hace, cada dos años se hacía, se hacía un congreso y unas elecciones. Y yo estuve al frente en, en, dos, en dos mandatos. O sea, estuve cuatro uh-huh. años al frente y después cuando terminé como presidente me nombraron presidente del grupo tecnológico uh-huh. entonces el grupo tecnológico tenía que trabajar con los japoneses con los canadienses con... Uh-huh. Bien. entonces eh, la, la, la SGA en ese momento era ya un, un, un modelo de, eh, de por decirlo así un modelo de estructura eficiente es decir nuestros costes estaban muy por debajo de los costes medios europeos y sin embargo eh, habíamos conseguido salir de un de un volumen económico mm, eh, era en pesetas pero trasladado a, a los euros serían más o menos unos, unos eh, eh, 10 millones de euros uh-huh. y en el año 2007 estábamos ya en y en 384 millones de euros Uh-huh. eso fue um, un, un trabajo en el que yo tuve que tomar una decisión y cambiar el chip claro. um, porque yo no dejé de ser músico nunca claro. es decir um, yo tenía en mi casa un estudio y siempre que podía pues bajaba al estudio y, y estaba, en el, el estudio mío había grabado Mecano, había grabado eh, eh, José María Cano eh, el caso es que mmm, yo tuve que tomar una decisión terrible, ¿no? que era decir, bueno, pues por, por deontología no podía estar al frente de la organización y al mismo tiempo compitiendo con mis compañeros claro. eh, haciendo producciones o música de cine o uh-huh. escribiendo canciones. ¿no? Uh-huh. Entonces yo tuve que tomar una decisión que me, que me que me tuvo un par de meses porque nunca llegué a, a aceptar que ya no era un músico no bueno pasa todo lo que pasa en el año 2011 y, y yo cuando me veo liberado de esa de esa responsabilidad eh, por supuesto con una depresión terrible un trauma que no se lo deseaba a nadie, eh, de repente un día paso por delante del piano que tenía en mi casa y estaba la tapa del piano abierta porque una de mis hijas canta, baila y, y, y es artista. Entonces ella todos los días hacía escalas. ¿no? Pero yo, claro, yo, yo hasta ese momento yo estaba trabajando una media de 50 horas semanales en, la, en, la, en, la, en las GAE, porque ahí no hay no había sábado y domingo. Si, si había una reunión el lunes a las 9 de la mañana en Tokio, pues tú te tenías que ir el sábado por lo menos claro. para poder estar... Eh, sí. Bueno, el eh, caso es que yo paso por delante del piano y se me ocurrió sentarme en el piano y dejar que mis manos torpes y, y, y anquilosadas, digamos, eh, acariciaran el teclado. ¿no? Pero en ese momento se produjo un fenómeno muy, muy muy curioso, porque de repente me, me sentí como, 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 como cuando estaba en Canarias eh, descubriendo acordes en el piano y porque a mí, claro, mi madre no me enseñaba los, los acordes que yo quería. Los, 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 mi madre me enseñaba eh, las escalas y, y, la, y la digitación eh, 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 clásica pero, pero yo quería tocar una séptima disminuida o, o, una, o un acorde de séptima dominante que es lo que había en el pop y en el rock ¿no? entonces esa sensación volvió a mí en ese momento de forma que al día siguiente volví a sentarme al piano y así, así estuve como un par de semanas eh, En ese momento decidí buscar un amigo y empezar desde cero. Me tomé un sabático, por decirlo así, y empecé a estudiar otra vez desde cero. En la tecnología fue mucho más fácil, porque porque yo soy un nativo de, de de la tecnología aplicada. Eh, no tengo el menor menor inconveniente en manejar las herramientas más mm, sofisticadas, yo qué sé, el Pro Tools 2020 o o los instrumentos virtuales que hay ahora mismo, y además tenía algo que muy poca gente tiene, que tenía una librería de grabaciones eh, que ocupaba todo el sótano de mi casa, o sea, tenía un centenar de de, de cintas de dos dos pulgadas. Y entonces pude empezar a a muestrear y a descargar muchos de estos sonidos hasta que me fabriqué un banco de sonidos que me permitió eh, eh, construir mi paleta de compositor de música electrónica.
0: Me gustaría ver unas cosas también de, la, de las GAE, porque ya que te tengo delante no? hay un montón de, 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 de cuestiones que me, que, que me gustaría ir, pero lo que me encanta, que quiero que lo sepas, es verte renacido y sobre todo que hayas recuperado esa pasión por la música, porque creo que es lo más importante. Durante un, tú consigues que, que, la, que esa sociedad que, que era un caos recaude lo que tiene que recaudar, que la gente pague porque, porque cuando tiene que pagar y eso que genera un cierto una cierta sensación durante un tiempo que las gae es sinónimo de, de, de maldad, ¿no? Porque al final la gente con tal de, de no pagar... Genera todo. todo menos simpatía. Totalmente, totalmente. Pero me gusta mucho la entrevista que te hizo Víctor Lenores que me, es un tío muy coherente y valiente. Sí. Y me gusta mucho esta, esta frase que dices, ¿no? Llegó un punto en mi vida en que me di cuenta que había que escoger entre ser eficaz o ser ser simpático. Así que me quedé con lo primero, ¿no? Me parece fantástico y muy descriptivo, ¿no?
1: No, pero pero fíjate, eh, tengo que decir que que yo esa pregunta se la hice a mis compañeros, a los miembros de la Junta Directiva, o sea, a 38 personas que estaban sentadas ahí. Yo les dije, miren, señores, esto es una pelea y entonces, y ustedes están preocupados por la imagen. Ustedes me dicen a mí, que lo más importante en esta casa es tener una buena imagen uh-huh. antes que tener la recaudación eh, eh, que nos corresponde, como como somos la quinta e- economía de, del, del euro. Uh-huh. O sea, no podemos estar... Entonces, de forma unánime, la gente dijo, no, no, nosotros queremos nuestros derechos, claro. como, como lo tienen los franceses o como lo tienen uh-huh. los alemanes. Uh-huh. Pero Las Gai nunca llegó a la media europea, ¿eh? No. O sea, a pesar de, 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 ese, de esa imagen que teníamos de de pues nunca llegamos a la, a la media europea no. 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 Es, de, es decir bueno ahora ya no te cuento es decir no. pero en, 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 en nuestro mejor momento cuando nosotros estábamos en casi en 400 millones de, de euros los franceses estaban en en 800 los italianos estaban en 600 millones de euros. Uh-huh. Por su, y uh-huh. por supuesto, los, los americanos estaban en mil, uh-huh. mil millones de dólares. Que, sí. que no, que mi obligación era uh-huh. eh, que el, el, el coste del módulo de, de, de derecho, ¿no? del uh-huh. módulo el módulo de derecho de autor, uh-huh. tuviese en España el, 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 el tamaño crítico que le corresponde por el tamaño crítico de su economía. Uh-huh. Es decir, España llegó a ser la séptima economía mundial, justo en los años estos en que te estoy hablando. Sí. Y las GAE llegó a ser la séptima sociedad eh, eh, en el concierto, sí. por decirlo claro. así, sí. de las sociedades más importantes. ¿no? Y, y eso, mmm, yo siempre me he quedado con la, con la pena de no haber podido llevar el barco hasta el puerto en donde, en donde nos estaba esperando el reconocimiento, ¿no? Y, pero este país es el yeah. país que es Carlos. Yeah. Y, pero ¿y no crees
0: que, que, que realmente lo que. Bueno, una de las cosas que pasó es que la SGAE lo que ha crecido una buena política de comunicación. Es decir, sí. tú me dices todo esto y cómo, ¿cómo decides que hay que ser más eficaz que, 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 que simpático? Yo doy fe de lo que hacíais por, por un montón de autores que tenían necesidades a todos los niveles: necesidades médicas, de ayudas, de tal. eso Todo eso no se transmite. Al final. Se habla de las GAE para hablar que se estaba cobrando a las peluquerías. Es o sea, ¿cómo, ¿cómo, joder, con una gestión tan brillante en muchos aspectos? O sea, ¿por, por, ¿Por qué pasa eso? Sí? Exacto, por qué no decir no, es que las GAE somos más que unos recaudadores. ¿no? Bueno,
1: pues es muy sencillo. ¿Quién, tiene, ¿Quién es el mensajero? O sea, ¿quién tiene que transmitir ese mensaje? Los medios. Los medios. ¿A quién pertenecen los medios?
0: No, las grandes corporaciones y tal. Es
1: sí. así de sencillo. Es decir, lo que a mí me pasó a mí y a, mi, y a mis compañeros en sí. el, el, el el 1 de julio de 2011 uh-huh. nosotros somos víctimas colaterales. Uh-huh. El objetivo era cargarse las GAE. Uh-huh. Es decir, pasar de una sociedad que estaba en 400 millones a una como, como está ahora que están en 200. Uh-huh. Entonces, han pasado 10 años. Eh, si tú mmm, sumas la copia privada que nos quitan, que nos la quitan a todos, porque también a los productores sí, sí, se sí, la sí. quitaron. Nos quitan la copia privada, que eran 120 millones al año. ¿Vale? Mm. O sea, gana el PP y en el primer Consejo de Ministros del Partido Popular en el Gobierno, en ese, mom- en ese momento, se produce la abolición de la copia privada en España. Mm-hmm cosa absolutamente insólita en, en, el, en, el, en, el, en el espacio económico europeo. ¿no? Entonces, claro, la aglomeración o, o la, la convergencia de intereses dispares en, en grupos económicos de mucha importancia, ¿qué es lo que genera? Pues genera un, un, genera un, un espacio de opinión controlado, Absolutamente controlado. Es decir, eh, nosotros estuvimos peleándonos contra Prisa tres años, contra Televisión Española cinco años, con Antena 3 y Tele 5, dos años. Es decir, ¿y, y a quién pertenecía el, el periódico en donde podía en donde se podía hacer una...? Vamos a ver, yo hago un día una, una entrevista con, con Iñaki Gabilondo en, en el programa que él tenía, en la 4, ¿eh? y, y cuento todo esto. Cuento todo esto. Iñaki me mira con una, con una, una mirada como, como que estoy exagerando. Pero con el paso del tiempo, un día me dijo, tenías todo, absolutamente toda la razón. Es decir, la opinión en este país no se genera desde la, de abajo a arriba. Se genera desde arriba arriba. Abajo. la generan las editoriales de los medios y va filtrándose hasta que el público que está eh, en la base comulga con ruedas de molina entonces nosotros nos dimos cuenta porque contratamos a las mejores empresas de imagen es decir Llorente y Cuenca que habían ganado el, el premio a la mejor compañía de, 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 de creación de imagen. Comunicación y Teníamos, a, eh, tuvimos a periodistas importantes trabajando con nosotros. Sar, José Antonio Sarzalejos hizo un trabajo estupendo. Eh, teníamos a mm, en, en otra incardinación, pero 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 trabajando con nosotros. Desde Arcadia Espada hasta hasta eh, 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 cómo se llama eh, bueno murió ya eh, y no y, y, y fue muy triste pero eh, Sáenz de tejada ah, o sea, yeah. Nacho Nacho. Eh, la verdad es, es que hicimos todo mm. todo lo que podíamos hacer pero tampoco podíamos distraernos de cuál era el objetivo principal nuestro. ¿no? Uh-huh. Sí, efectivamente, teníamos más mala imagen. Yeah. Y, y, y yo a los dueños de la casa les dije, ¿queréis tener buena imagen? Pues bajamos un 5% las tarifas, eh, no cobramos eh, donde está previsto la ley y poco a poco eh, eh, nos irán dando... eh, el Mm. certificado de de buena conducta, Mm. pero ninguno o sea, Mm. las editoriales multinacionales que estaban allí al revés, estaban eh, presionando para que la recaudación, ¿por qué? porque ellos recibían órdenes de sus oficinas centrales diciendo ¿cómo? España es un país que tiene ya 50 millones de habitantes y que tiene un PIB que es casi como el de Italia o, o en algunas veces más alto si los italianos estaban en 600 millones nosotros teníamos que estar en 600 millones en aquella época estábamos en 400 ¿no? pero ya 400 le parecía a la gente que era una barbaridad ¿no? yeah. y después la, 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 las tonterías estas ¿no? de, 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 de convertir en, en noticia el hecho de que en una peluquería eh, usaron la música para sí. amenizar y, y les pareciera al periodista que, que las Gae fuera allí a cobrar eh, un, un, una parte mínima ridícula sí, sí. Sí, sí. entiendes porque 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 todo estaba en una métrica en donde había proporción entre el beneficio y eh, lo que podemos llamar el el el, 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 el módulo del derecho a autor no, nosotros teníamos Especial empeño en que que el pagar los derechos no significase la parálisis de de un usuario. Y habíamos hecho el estudio de los modelos de negocios para que pagar los derechos fuese como se paga la la energía eléctrica o se pagan a los proveedores. Es decir, nosotros éramos un proveedor más. Nosotros lo que dábamos eran licencias para poder usar un repertorio de nuestros socios, que nos habían encargado mediante un contrato y unas unas condiciones. Pero eso, estoy seguro que estarás de acuerdo conmigo en que no no es precisamente un discurso para el que te vayan a dar dos columnas en los periódicos o, o... o 10 minutos en una no, al televisión. final claro,
0: buscas lo que, lo que te interesa en este caso fue lo de la, la, las peluquerías antes de que lleguemos al 2011 que es irremediable eh, una, un, un, un punto me, eso que me, que me, me apetece me cuenta es ¿cómo, cómo, ¿cómo ves la llegada de internet? ¿cómo la vives? En dos aspectos, uno tú como fanático de la tecnología que me imagino que, que, en, que en cuanto te enteraste profundizaste en eso, yo tardé muchísimo por ejemplo ¿cómo lo viviste? ¿y cómo crees realmente que, que la industria actuó frente a ella? Se habla de esto, pues de ese posicionamiento con Náster que quizás no fue el correcto que vieron un enemigo donde había un aliado, me gusta de eso, dos partes. Una, tú como, como fan de la tecnología y luego, ¿cómo crees que la industria actuó ante la llegada de Internet?
1: El, el momento crítico fue 2004. Y conviene precisar que es cierto que el, 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 la amenaza más importante era lo que podemos llamar la monetización de los contenidos, ¿no? uh-huh. Pero lo que de verdad golpea a la industria en el 2004 es la piratería callejera. La manta. No es Napster, es la piratería callejera y que además contaba con defensores. Es decir, yo me gané muchísimas antipatías por defender a la industria en este este tema. Pero a mí me parecía que era absolutamente injusto que se pudiera permitir que la la Gran Vía estuviese tapizada de mantas con vídeos y discos y que la policía pasara al lado y no dijera nada. Entonces, eh, lo que hicimos fue... Preguntar cómo en otros países europeos se gestionaba este problema. Y vimos que se gestionaba de una forma racional en todas partes. Es decir, y ya España no era tan diferente de los países de Francia, de Alemania o de Inglaterra como ya ha sido diez años antes. ¿no? Y eh, ¿cómo, cómo se, se, se arreglaba esto? Se arreglaba con leyes. es muy sencillo es decir, la industria estaba haciendo una inversión importante en acreditar un producto una marca y el retorno de esa inversión solo podía venir de que se respetasen las reglas del juego pero era muy fácil e incluso algunos de nuestros socios eh, eh, hacían chistes hombre, todo el mundo recuerda El el disco de Joaquín Salinas, Carretera y Y (risa) Tomanda. Vale, pues eso es es, es muy ocurrente y además muy digno de de Joaquín. Pero entonces, si si después resulta que eh, los derechos eh, no llegaban, pues él eh, protestaba eh, porque tenía toda la razón para protestar. Entonces, en ese en ese en ese espacio y en ese momento ¿no? de, de, empieza la década, la década eh, del milenio eh, te recuerdo que en el 2000 pasan muchas cosas o sea entramos en la, en la Unión Europea se, eh, entra el euro está está el efecto 2000 donde se suponía que los ordenadores se van a parar tal. y entonces eh, en, cuando, cuando superamos todas estas, todos estos obstáculos, eh, como te decía, te, estábamos haciendo la, la, la alfabetización econom, eh, tecnológica. ¿no? Uh-huh. Contratamos a un director general, que era un ingeniero de, de, de ciencias computacionales y de, y de tecnología, y él, eh, pues, Cuando llegó a las GAE, pues eh, eh, creó un equipo y empezó el proceso de modernización. Es decir, yo lo único que he hecho ha sido elegir gente para que hagan lo que saben. mm, Yo sabía perfectamente que, eh, primero que lo de Napster era una anomalía, ¿vale? Y segundo, que era nada más que la cabeza la punta del iceberg que lo peor iba a venir después y entonces por eso estaba yo en el, en el en la, por eso estaba yo a partir del 2004 en la presidencia del grupo, del grupo de tecnología de las de las ISAC, porque yo insistía constantemente en que lo, lo importante era que cuando una compañía telefónica vende banda ancha, con el reclamo de que tú te vas a poder bajar toda la música que quieras y las sí. películas que quieras, pues entonces ahí se está produciendo un valor añadido, que es gracias al repertorio que tú tienes. Porque la voz y los datos terminaría por ofrecerla a todo el mundo. Quiero decirte, es más, creo que ahora mismo eso, es, eso no es una commodity. O sea, que tú puedas hablar por teléfono o que puedas mandar un un correo, no es una commodity. La commodity, o sea, lo que que da ahora mismo valor añadido a una marca es que además gestionas contenidos. Y por eso Orange, Telefónica, Vodafone, están todos metidos en el negocio de los contenidos. ¿Y qué contenidos quiere la gente? Música, series y películas y videojuegos. Quieren también libros o quieren también eh, fotografía y demás, pero digamos que ahí no se produce eh, lo que podemos llamar un, un, un daño un, o un, un golpe um, letal, como fue para, para la música, para los videojuegos y para y el para cine, y para el cine el entretenimiento general. exactamente entonces yo en el grupo eh, que presidía recuerdo que tuvimos una reunión con el que era comisario en aquel momento de y que ahora es y que ahora me parece que es presidente del, del consejo Michel Barnier Michel Barnier llevaba en aquel momento eh, la la el, en la comisión, la, la comisaría de eh, cultura. Y en una, en una reunión con él, en la que estábamos cuatro o cinco personas que representábamos a, a, un, a un sector, eh, estamos hablando de. En aquella época eran seis mil millones de euros al año. O sea que esto no es. No, no es un. Bueno, Y el riesgo de que se fuese perdiendo eh, 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 market share, por decirlo así, y que fueses eh, eh, perdiendo, mm, o sea, el producto que tú administrabas fuese perdiendo valor en la cadena de valor añadido. Y recuerdo que, que Barnier nos dijo, sí, pero es que nosotros todos. Venimos aquí a través de partidos políticos. Los partidos políticos eh, están conectados, quieran o no, con la sociedad. Entonces, lo que son las costumbres sociales, o lo que podemos llamar la impronta social, nos afecta más que a nadie, decía él. Yo dije, es verdad, es así, pero supongo que los políticos entre las entre las funciones que tienen son precisamente la de mantener el equilibrio entre las partes porque yo estaría de acuerdo en que la protesta tuviese un razonamiento o una base eh, razonable si las tarifas de derechos de autor y en general el módulo del derecho de autor fuese un impedimento para el desarrollo comercial del del usuario, por decirlo así. Pero hicimos todos los estudios económicos pertinentes con las más importantes firmas para demostrar que el peso peso de de, de, de nuestro insumo sobre un modelo de negocio cualquiera era menor el de las comisiones que estaban pagando estos mismas, estas mismas empresas yeah. a los intermediarios. Yeah. Es decir, en ningún caso nosotros estábamos en lo que podemos llamar el, 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 la cresta de lo, que son, de lo que eran los costes. De, sí. El break-even de una, de una empresa de, de cualquiera, como, sí. como la vuestra. Sí. ¿sí? El break-even está... eh, marcado por eh, el coste del producto que comercializas menos los gastos que te obligan a realizar para poder colocar accesible el producto producto que tú tú manufacturas. Bueno, pues el el esfuerzo de aquella época que nosotros hicimos fue cómo podemos usar la tecnología para abaratar la gestión y trasladar este abaratamiento a las dos partes al autor y al usuario yeah. los usuarios en su mayoría eh, no se sentaron en la mesa de negociaciones cuando nosotros dijimos esto cuando se crea la remuneración por copia privada que se crea en Alemania no es un invento español Mm. Eh, cuando se crea la remuneración por por copia privada es una compensación que establece la propia directiva porque no hay forma de tú grabar todo el uso que se hace de tu repertorio eh, en ese sentido que yo que yo proponía, que yo decía vamos a abaratar la gestión y nos repartimos el, el, el beneficio de la, de la o sea, los autores tienen eh, un coste inferior en su administración y los usuarios tienen un coste inferior en las tarifas que, que satisfacen a las sociedades. ¿no? Tuvimos reuniones del más alto nivel eh, con las con las patronales, es decir, estamos hablando de IBM, de Microsoft, de Apple, estamos hablando, o sea, Oracle, o sea, las grandes. Ahí se unieron después Telefónica, Orange, Vodafone, etc. El conglomerado este era tan potente, tan potente, que Nosotros pensamos, eh, y esto es justo lo que nos lleva al 2011, nosotros pensamos que la ley es para todos y que entonces nosotros, de acuerdo con la ley, teníamos que desarrollar en nuestro ámbito de actuación las acciones previstas y la patronal eh, movilizó a, 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 quien tenía, a quien tenía más cerca. ¿Quién pone la denuncia contra las GAE para que entrara ahí sí. la Guardia Civil? La Asociación de Internautas. Sí, sí. La Asociación de, de, de Internautas tenía una relación fluida con Telefónica. Sí. Me gustaría que alguien algún día. Uh,
0: Dijese des- algo al respecto.
1: Desempolvara. Ya desempolvara esos, esos datos y los pusiera encima de la mesa, ¿no?
0: Y pues llegamos al 2011, ¿no? Y bueno, la intervención, yo además, yo pasaba ese día por ahí y de verdad no podía no, no podía dar crédito, bueno, tengo la oficina muy cerca, porque soy testigo de esa famosa imagen que dicen que es verdad que saltaron guardias civiles con la puerta abierta, o sea, sí, sí, yo lo vi, lo vi, o sea, es real. Eh, bueno, me imagino que por lo que estás diciendo, eh, en algún momento pensarías que podría llegar a pasar, ¿no? O sea, que también igual está ese 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 complot de las empresas tecnológicas tal eso. ¿Creías que podía llegar a
1: tanto la, la historia o te sobrepasaba? a esa, escala, a esa no, escala? No, no, no de, imposible. De, no. Es decir, yo sabía que en algún momento nos llevarían al Tribunal de Defensa de la Competencia, que nos denunciarían ante las autoridades eh, eh, comunitarias, pero esto les pasaba a las otras sociedades también, con lo cual, bueno. Y yo recuerdo que el día de la intervención, uno de los guardias civiles, uno de los mandos, eh, estaba conmigo y estábamos hablando, me confesó que ellos... Este tipo de, de intervenciones nunca las hacían así. Sí. Es decir, había un helicóptero volando, sobrevolando <ríe> la SGAE y, y los guardas civiles estaban con, con chalecos. chalecos antibalas y su pistola al, al cinto. Sí. Y, y yo le dije, ¿y cómo se hace? Entonces, ¿cómo se hace? Normalmente dice, es muy fácil. Nosotros venimos aquí, preguntamos dónde están los servidores, los presentamos todos de forma que se paraliza la actividad de la organización y empezamos a vaciar, empezamos a volcar en sus discos duros, empiezan a volcar toda la información que está ahí. Porque todo lo que haga las GAE tiene que estar recogido en algún sitio. Lo normal es que esté en los... Bueno. Entonces me, me puso varios ejemplos, me dijo cuando intervenimos la no me acuerdo, una una empresa de de sellos que habían habían creado un valor falso sobre sobre los sellos.
0: El el Forum Filatelico.
1: Exactamente, Mm exactamente. Y y, y él me lo explicó, dice, es es muy fácil, llegas allí, eh, por supuesto que nadie se mueva, ¿De sus sitios? ¿Dónde están los servidores? Aquí, bien. Se registra todo el el perímetro para que no hayan otros servidores, ¿no? Y, Y ya está. ¿Cuáles son las contraseñas? Estas, estas, estas y estas. Ya está. Aquello fue una salida de tono que todavía nadie ha podido justificar. Es decir, solo el festín mediático. Porque si te diste cuenta, al pasar por allí, estaban todas las antenas parabólicas, todos los camiones con las unidades móviles aparcados por allí y emitiendo todo esto. Entonces, es curioso, porque no hubo ninguna voz objetiva, ¿no? Que dijese, hombre, o sea, eh, o sea, intervenir a la sociedad de autores como si fuese un reducto de narcotraficantes me parece un poco exagerado o que por ejemplo dijeran bien, bien, si ustedes tienen una, una denuncia investiguen la denuncia y porque tienen todos los medios no, aquí hay una denuncia en la que la asociación de internautas, la asociación de víctimas del canon y un abogado eh, catalán de nombre Josep Joubert son los firmantes de esta denuncia. Ninguno de estos tres firmantes de la denuncia están en en la causa ahora mismo, ninguno de los tres o sea lo cual es ya bastante raro no dice oiga si usted inicia un proceso, inicia un proceso pues lo que querá, lo que querrá es mantenerse hasta el final entre otras cosas porque querrá que le den la razón ¿no? bueno pues ninguno está personal y en ese momento que
0: también es, eh, internamente tienes la presión también, que el tema de la arteria, las, los inmuebles, tal, no sé qué. ¿Realmente ves cómo es una fusión de cosas? ¿Te sientes traicionado, o sea, una traición or,
1: orquestada? O... Yo no soy eh, muy partidario de buscar culpables en el, en el universo, ¿no? O dicho de otra forma, eh, yo desde el principio mm, vi cuál era el objetivo que se planteaba porque, entre otras cosas, es decir, mm, mm, eh, nosotros, eh, la la SCAE ha trabajado mucho con la la UCO de la Guardia Civil. O sea, la UCO de la Guardia Civil tenía una sección antipiratería que... desarrollaba una actividad eh, fantástica con lo cual en realidad es decir en, en, en mi despacho te, tengo una placa de ese tamaño que nos que nos, que nos eh, con la que nos distingue la uco por la ayuda que le hemos prestado para eh, frenar eh, los focos de, 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 de los los focos de vulneración de los derechos de propiedad intelectual. Entonces, con el tiempo, eh, yo lo primero que hice fue ponerme a escribir de inmediato, porque no quería que se me olvidaran. Y entonces, pues, tengo tengo un corpus de casi 300 páginas donde está todo esto que me preguntas está sí. um, pero de... bueno es que ese libro es necesario está tendría. descrito por supuesto por supuesto no 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 lo que pasa es que claro yo no lo puedo no lo puedo claro, no lo claro. puedo sacar hasta que tenga claro. un, un veredicto de que las acusaciones no claro. están fundadas vale entonces pero ahí está todo explicado ¿síste? pero con nombre y apellido es decir eh, a mí un, el consejero delegado de prisa cuando yo le dije que no podíamos darle un tratamiento que nos reclamaba, porque según ellos eran la empresa, la empresa cultural más importante de este país, entonces la Sky tenía que tener un tratamiento, por decirlo así, eh, ventajoso. ¿no? Y yo le dije a Javier Díez de Polanco, le dije, pero es que al día siguiente... Tenemos aquí a Antena 3, a Tele 5 a, a, a La Forta, a, a Televisión Española, pidiendo el mismo tratamiento. Es decir, no podemos. O sea, además, cometeríamos un delito que está tipificado en las, las normas de la competencia de mercado, la, la libre competencia en el mercado. Y él me contesta... Y eso te digo, es un capítulo que, que, que lo tengo mm, escrito con detalles, y él me contesta: Pues a partir de ahora os vais a. a nos vamos a ver. Y, o sea, os vais a enfrentar a nuestra capacidad judicial, política, mediática. O sea. Un, una, una amenaza una, en toda regla, en toda regla. No, no, no creas que, 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 que era una cosa. Bueno, pues ya, ya veremos. No, 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 no. Ah, así que no nos no hacéis un, unas tarifas especiales. Bueno, pues a, a partir de ahora va a pasar esto. Y, y efectivamente, nos tuvimos que ir a los tribunales. Estuvimos dos años en los tribunales. Para al final cambiaban, cambiaron a las personas y los que llegaron eran razonables y, y es que además yo, yo, yo le decía eh, oye vosotros sois Canal Plus ¿por qué no preguntáis cuánto paga Canal Plus en Francia? ¿cuánto paga en Luxemburgo? ¿cuánto paga en Alemania? Y, y yo me comprometo a darles el mismo tratamiento al, del, del, del mejor territorio de, de esta multinacional porque estoy seguro de que sus tarifas son más altas que las nuestras así que no me importa comprometerme a esto entonces Carlos la la este era el tenor de la, de la, de la situación a mí me llama un día eh, José Frade y me dice yo voy a cerrar Las Gae. Era un productor de cine. Sí, sí. Yo voy a cerrar Las Gae. Las Gae me va a durar dos minutos. Yo me voy a reunir con Echevarría, que era consejero delegado de Telecinco y eh, eh, vamos a cerrar Las Gae. Esto era para mí. Yo nunca, de hecho, esto no lo había, no lo había contado nunca, quiero decirte sí. de otra cosa porque tampoco pensé que le interesaba a nadie. Pero, pero bueno, en algún momento las cosas eh, adquieren un cierto valor. La, la, la verdad, eh, no en vano dicen los, los anarquistas que es lo más revolucionario, efectivamente. Es decir, es que, es que además, en el caso nuestro, eh, tenemos tan sustentado el conjunto de acciones ¿no? que Simplemente. En cuanto pasó esto, dijimos, muy bien, pues a juicio. Venga, a juicio. Lo que no podíamos pensar es que pasarían 10 años. No podíamos imaginar que la, que la justicia fuese mmm, no ya lenta, ¿no? o sea, que fuese tan parsimoniosa. no sí, Porque mientras tanto te convierten en un cadáver civil, decir, sí, sí, Yo siempre digo que realmente la música me ha salvado la vida porque mm. um, si yo hubiese entrado en una espiral de, de depresión, pues estoy seguro que me hubiera enfermado mm. o que habría somatizado todo aquello. Porque ¿tú imagínate, o sea, o sea yo soy una persona frugal. Es decir, yo eh, t- 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 el coche que tengo es un utilitario y hace 15 años que lo tengo. ¿Qué quiere decirte? Eh, eh, vivo en una casa grande porque porque tengo cuatro hijos y somos una familia grande. Pero ¿qué decirte? pero que mmm, Cuando yo llegué a las GAE, lo primero que hice fue depositar en el notario una declaración de bienes. O sea, cuando yo llegué a las GAE, yo era rico. Es decir, hemos repasado eh, todo lo que sí, yo sí. he hecho antes de, de entrar en las GAE, yo tenía una empresa eh, importante para alquilar equipos y todos los partidos políticos usaron usaron los servicios de, de la empresa que yo tenía pero es que además tenía siete ocho producciones al año podía tener 20, pero no pero yo no, no, no quería pasar de siete o de ocho porque me parecía que no podías estar mm, haciendo una producción cada dos semanas no sí quiero decir que cuando yo llegué a las GAE lo primero que hice fue depositar en un notario una declaración de bienes ¿tú crees que alguien ha ido al notario a pedirle la declaración de bienes? porque es decir y esto sí que lo he dicho por todos los lados es decir, de, y, y lo sabía todo el mundo además en el GAE y tú dices tú me preguntas ¿tú te sentiste traicionado? o sea Primero yo me sentí un poco pendejo en el sentido de que, de que no cuando hacía mis cálculos de riesgo no, no hubiese hecho un, un no hubiese hecho un cálculo de valorar la posibilidad de, de lo que pasa. Exactamente, de, de, de decir porque pensaba que España era un país en donde hay derechos ciudadanos, tienes tus, uh, tus, tu sistema democrático consolidado. Y estas cosas no podían pasar. Pues sí que pasan.
0: Pero porque yo creo también ahí... Bueno, te, tenía una pregunta que era eh, que si, a la espera todavía diez años después de, 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 de ese juicio lento como dices, si echas la vista atrás y si piensas, si haces una reflexión de lo que hiciste mal o de lo que pasó mal yo creo que lo que hiciste en tu conciencia es que no cediste al final ante ante esos grupos mediáticos esto, bueno, me imagino que al final todos, todos si te echas la vista atrás ves muchos problemas de gestión pero no crees también que en ese momento diciendo por ejemplo ahora lo que dices de la declaración de bienes, las GAE una vez volvía a pecar de una falta de comunicación de empatía con el problema tal eso porque no sé mmm, parece o sea cuando te digo te sentiste traicionado es que parece que hay, que te dio todo el mundo un poco la espalda no y cuando decir joder este tío sacó adelante esta, esta entidad eh, adoptó esa postura de, 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 de ser eficaz antes que simpático tal pero yo creo que al final también, joder, por el, por el bien no, no sé, de una casa y de unos autores que bueno que vuelvo a lo mismo, doy fe que, 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 que era una política eh, altruir, altruista y de, de apoyo y de ayuda a gente que lo necesitaba que nunca ha salido reflejado en ningún sitio ¿no? pero mira
1: como decíamos antes eh, el país en el que vivimos puede que no lo conozcamos lo suficiente pero es el país en el que vivimos Uh-huh. No existe un país que haya sido generoso con la cultura. Uh-huh. Punto fundamental. Es decir, eso sí, a los políticos se les llena la, 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 la boca de nombres y se van hasta las cánticas de Alfonso X el Sabio, y cuando. Alguien gana un premio internacional, pues parece que es un premio que gana mmm, la clase dirigente o, lo, o, la, o la clase política. Pero yo eso lo encuentro normal hasta cierto punto, porque los partidos políticos, pues, tienen unas estructuras y, y, y esas estructuras eh, se parece Bernie Sanders está eh, barriendo y sin embargo tú ves. Todo el sistema mediático minimizando que un independiente que lo único que está reclamando es redistribución justa de la riqueza de un país. ¿Por qué? Porque resulta que hay un 1% que tiene el 80% de la riqueza del país mientras el otro 99% se tiene que conformar con el 20%. Bien. Si eso es sostenible es solamente machacando al que está debajo con menos capacidad de reacción, ¿no? Por tanto, pasa en Estados Unidos, pasa en España y pasa en cualquier parte. Lo que que ya me parece eh, más raro y yo creo que, que tu pregunta venía por ahí es que, por ejemplo, los propios autores se hayan quedado impávidos, ¿no? Es decir, ¿Cómo es que no ha escrito eh, Serrat, Sabina, mmm, eh, Víctor Manuel, Aute, o sea, una carta o eh, un artículo en donde diga, oiga, que es que yo estaba ahí sentado, yo sé cómo se hacían las cosas ahí. Yo he estado sentado ahí años y puedo acreditar porque he estado ahí que se hacían bien las cosas. Entonces, eso después, el público Público eh, adolece de lo que podemos llamar eh, un, una empatía con el mundo de la cultura. Es decir, a la gente le gusta disfrutar de un buen concierto, pero no, no sabe que debajo de ese artista que te da unos momentos de, de, de alegría, de euforia, felicidad, debajo hay toda una estructura Claro. Quiere decirte, esto no está flotando en el éter, debajo hay toda una estructura hay, en donde hay eh, técnicos, en donde hay escuelas, es decir, todo el mundo a estas alturas sabe que, 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 que se tiene que, que estudiar eh, para conseguir un grado de excelencia. Está la industria están los 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 eh, los intermediarios están las está el corte inglés que habrá ganado muchos millones vendiendo películas y, y o sea está ahí es donde yo sí que he notado que como como dice mi hija la mayor Dice, papá, te tenías que haber quedado en Estados, en Estados Unidos.
0: <risa> bueno, yo también, si me lo aplico también a eso, también quizás cuando en todo el tsunami que sufrió la industria con toda la revolución digital, la reconversión industrial, quizás echamos en falta que, que los artistas hubiesen salido a defender un poco nuestros no, derechos. Pero no, bueno, o al, no, no lo más no, que defender no. nuestros derechos, haber dicho, oiga, señores, estos señores han apostado por exactamente, nosotros. Exactamente. Y, y yo,
1: mira, yo recuerdo en el, en el ciclo de las artes una reunión convocada por, por 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 Ajedi y por los y por los independientes que eh, la asociación por la UFI. De, exactamente la Ufi y y, y y yo y yo estaba en la mesa estaba José María Cámara no me acuerdo mm. quién quién representaba a la Ufi pero era alguien conocido mm. eh, y estábamos y era una reunión en un sitio mm. grande y de repente Empiezan a tomar la, la, la palabra artistas, amigos que yo conocía, poniendo a parir a la, a la industria. decir es que los discos son muy caros. Les decía, es que claro, es que los discos son muy caros. Bueno, vamos a ver. ¿Comparado con qué? ¿Comparado con las zapatillas deportivas que te acabas de comprar? Si las están fabricando en Ceilán y le están pagando al, al, al niño que trabaja en ellas una miseria y se están enfermando, respirando los lo gases to, tóxicos. Eso no te importa, ¿vale? Uh-huh. Eso no te importa. O la camisa, camiseta que llevas de zapa resulta que está fabricada en, en, en China en condiciones infrahumanas, ¿no? Y resulta que el problema es que los discos son caros. No, mire usted, los discos son lo que la gente termina pagando por ellos. ¿vale? Y no cuesta lo mismo en Italia que en Francia, que en Inglaterra, que en Estados Unidos o que en Canadá. ¿Por qué? Porque el equilibrio que hay entre la oferta y la demanda es lo que rige. Es decir, ¿qué es el sistema mejor? Yo yo no sé si es, si es el sistema mejor, pero de luego es el único que tenemos, que tenemos a, a mano. La ley de oferta y demanda. Así que si las compañías ponen el disco muy caro, la gente no lo comprará. Pues ya, ya verás cómo las compañías se adaptan a la capacidad adquisitiva que tenga, eh, que tenga el público. Totalmente.
0: Bueno, en eh, la entrevista con, con Víctor Lenore decías que, que la rueda es un mal menor. Eh, <risa> yo, yo no lo veo así porque, pues bueno, por lo Pero bueno, me, me interesa también un poco saber tu, tu opinión al respecto. Hombre, yo creo mmm,
1: lo que yo. Lo que yo sí digo es que. Sí. No es el principal problema que, tiene, que tienen las GAE ahora mismo. Uh-huh. Es decir, la rueda es un problema menor comparado con, con el... los otros problemas que uh-huh. tiene la GAE. Uh-huh. ¿vale? Pero yo estoy absolutamente en contra de que se utilice un, un, un vacío legal o, o, o un sistema eh, sin regular y se generen unos ingresos que van en detrimento de otros. Uh-huh. O sea, yo estoy radicalmente en contra de eso. Uh-huh. Pero ojo, vas a decir que Enrique Morente, aquí yo he visto, o sea, digo, Enrique Morente o, o Merced sí. o, o Jorge Pardo, va a decir que estos no son músicos y que por tocar en la madrugada están esti- estigmatizados Mira, los músicos han tocado donde han podido siempre, toda la vida eh, si lo que había era un cabaret lleno de mmm, alcohol y prostitución y era donde te podías ganar la vida, tocabas ahí, ahí está, bueno. y la gente que está, que, está, que, está, que está tocando ahí hay que diferenciar entre los que están tocando ahí y en otros sitios y en, con los que solo tocan ahí Claro, si hay alguien que solo toca ahí, significa que todo su repertorio se lo está dando a la editorial del medio ese. Y eso significa que ese medio, por esa vía, está recuperando una parte importante de lo que está abonando en en, 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 en forma de tarifas para los derechos. Entonces, eso después se lo expliqué a Víctor, me dio toda la razón y... Y de hecho, acabo de hacer otra entrevista con Víctor. No, a Víctor le tienes fascinado. <risa> no, no, no y él a mí, escribe, eh, yo leo Vos Populi solamente por, por, la, por las crónicas de, de Víctor. Y hizo, hizo una sobre la, sobre la movida madrileña fantástica, sí. ¿no? porque destripaba el, el, el mito. ¿no? Y decía, bueno, está muy bien y salieron cosas interesantes. Pero yo sí, sí. no sé si en la balanza, al final, sí, sí. Eh, pesa más eh, lo interesante que... Digo, yo, yo ya te digo, yo producía a Nacha que, que... Sí, sí, era... sí, que tantos años después todavía sigue sí, así como
0: claro. él. Parece que lo único que ha pasado en este país. En el... Es cierto. Bueno, ¿y cómo has visto a tus sucesores? ¿Crees que han actuado en una dirección correcta?
1: Yo en ese tema, Carlos, prefiero guardar un me parece muy silencio... Bien. Eh, respetuoso lo único que tampoco puedo evadir una pregunta que me hagas no es, mm. no es no es de educación, no es cortés yo lo único que diría es que eh, desde luego tenían el modelo para seguir esa vía lo despreciaron y ahora tienen un serio problema para encontrar un modelo alternativo y ahí están perfecto
0: y naturalmente cómo ves a las GAE más allá de las personas ahora y qué crees que nos va a deparar el futuro
1: bueno yo creo que eh, yo creo que las GAE se puede se puede arreglar solo hace falta que los autores quieran arreglarla es decir no unos pocos no que haya un movimiento de amplia base que diga, no, no, esta es nuestra sociedad y vamos a intervenir para que se arregle. Entonces, yo uh, e, e, yo yo volví a no, no, Sky, sé, no hace mucho, ser. pero no pude estar más de tres meses porque eh, yo veía que, que no se... Eh, Sí, hay, hay, hay lo que podemos llamar un camino óptimo, ¿vale? Y, y bueno, no todo el mundo lo ve, entonces, pero si, si, si tú vas por, por, por un sendero paralelo al camino óptimo, pues es razonable y, claro. y, y no le puedo pedir que vayan por el camino óptimo, ¿no? Claro. Que, que, que nosotros dejamos perfectamente trazado, es decir, tan, tan bien trazado que los sistemas que nosotros teníamos aquí se han implantado en casi toda América Latina y en otras sociedades entonces era muy simple ¿no? lo, lo que pasa es que yo creo que los autores eh, se asustaron en un momento determinado con toda la, la toda la escandalera eh, mediática y con toda la escandalera judicial y policial y eso lo entiendo y, y y, a, y, a mí, a, y si yo hubiese estado fuera, a lo mejor me habría pasado lo mismo, me habría, me, 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 me habría conmovido eh, todo esto y, y me habría desactivado a lo mejor, ¿no? Pero ya han pasado unos años, es decir, eso te puede pasar los dos primeros años, los tres primeros años, pero después no puedes dejar eh, eh, que la organización se deteriore sistemáticamente porque si, si lo dejas, Llega un momento en que te vas a arrepentir, porque todos los que eh, hacemos música, lo que de verdad queremos es que se nos remunere por la música que hacemos en la medida en que tenga éxito en el mercado. Nadie quiere que se le regale nada. Sí. Es decir, y todos nos espabilamos mucho para buscar el nicho en donde ese trabajo que has hecho con tanto amor y con tanta sí. dedicación encuentre... Sí quien comparta contigo eh, eh, el mensaje, el mensaje, la la propuesta. eh. La la música tiene un un valor extraordinario. Es decir, de todas las artes, eh, es la única que utiliza las moléculas de aire para transmitir emociones. ¿Eh? Es decir, la música es un mecanismo por el cual creas un orden o un desorden y ese orden o ese desorden llega hasta el tímpano que tienes en el pabellón auditivo. En el tímpano se reproducen los, las formas de onda y a través de la cadena de huesecillos manda al cerebro una señal y es el cerebro el que dice eso es una obra que me emociona eso es un trabajo que me parece encomiable eso es eso me recuerda a esto o eso o o a a aquello otro es decir la música sin la música sería muy difícil construir una sociedad civil que sea eh, sensible y que además se maneje con lo que podemos llamar una brújula ética porque la música no solo entretiene, la música te ayuda a ordenar eh, eh, los criterios estéticos pero además te ayuda a fijar el, el, el norte ético es decir, hay hay no, no toda la música, es decir, pero es que la gente despotrica del reggaetón, pero yo te digo que el reggaetón en países como en Cuba, como en Puerto Rico, como en Panamá, eh, ejerce un, un, una influencia casi mágica en la gente. Y hay un montón de ejemplos de, de desactivar lo, los, los cúmulos de violencia o los O los yacimientos de violencia a través de la música. En Venezuela se crea la Orquesta Simón Bolívar justo para coger a los más, a los más marginados, traerlos a un conservatorio y hacerles eh, que la música sea su instrumento de liberación. Y hoy tienes a Gustavo Dudamel dirigiendo la Sinfónica de Los Ángeles y es un chico que sale de la Escuela de la Orquesta Simón Bolívar. Y eso no es una cosa anecdótica que pase en Venezuela. En Brasil, eh, Carlinhos Brown crea eh, eh, la la Orquesta para Niños de Percusión, la la Escuela de Percusión para Niños, y además crea la eh, la gran orquesta de, de, de jóvenes que que ahora mismo ya están repartidos por todo el mundo eh, eh, porque los brasileños tienen un sentido del ritmo muy especial pueden descomponer uh-huh. en polirritmos cualquier cualquier eh, medida que a nosotros nos parece est- estrafalaria, ¿no? Qué maravilla. Bueno, ya
0: por ir terminando, se habla por, de la llegada de, de otras entidades de, de gestión, no de nuevas, de tal. ¿Crees que eso podría ser una competencia sana, podría ser una cierta solución a los problemas?
1: Yo creo que, que, la, que, que, que la competencia no siempre es sana. Vamos a ver. Mm-hmm. <ríe> Yo sé que vivimos en una economía de mercado y que consagra la competencia como un mecanismo que hace eh, progresar a la sociedad. Bien, yo digo que para unas cosas sí y para otras no tanto. Es decir, si al final la ley de la competencia es la que va a regir para la educación, pues resultará que eh, los más competitivos... Eh, serán carísimos y los menos competitivos serán baratísimos. Y entonces habrá una parte de la población que se forma con un sistema mmm, que no es bueno y otro, una élite que se forma con un sistema que es bueno. Uh-huh. Sanidad. ¿Es buena la competencia en la sanidad? O sea, la competencia comercial en no, sí, la sí, sanidad. Sí. Pues yo creo que no. no claro. Entonces. En el tema de derechos, el tema de derechos de autor es un tema de Estado, igual que la cultura en su conjunto. O dicho de otra forma, aquí no hay incardinación política, no hay cultura de izquierdas y cultura de derechas. Ya sé que hay mucha gente que que defiende lo contrario, pero yo esto estoy dispuesto a argumentarlo con quien sea, y además tengo argumentos irrefutables. Es decir, quien puede ser de izquierda o de derecha es el señor que escribe una canción. Pero una vez escrita la canción, aunque sea un panfleto de denuncia, ya en ese momento puede, tra- puede mandar un mensaje social, por decirlo así, o de solidaridad y demás, pero ya en ese momento transcurre por un mecanismo que no tiene color, uh-huh. que es el sistema de distribución, el sistema, Total. el sistema de ventas, el sistema de la nube. Uh-huh. Es decir, ahora mismo, si mi canción no, no está en, en Apple o en Spotify, es como si no existiera. no uh-huh. Entonces, ¿tú qué vas a...? ¿En dónde encardinas a Spotify o a Apple? ¿En la izquierda o en la derecha? Uh-huh. ¿No? Entonces, uh-huh. cuando la canción la escribe eh, Manolo García o Joaquín Sabina, y va a Spotify, eh, que alguien me explique la correlación que hay entre entre la ideología y eso. Yo defiendo que eh, los americanos tienen un término que es bipartisano. Es decir, hay cosas que son bipartisanas. Es decir, que, que 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 son de todos los partidos. Yo prefiero decir que, eh, que, la, que la cultura es un tema de Estado, porque yo creo en el Estado. Yo creo en el Estado fuerte, además. Es decir, yo creo que un Estado fuerte, eso sí, vigilado, controlado y además eh, eh, responsable de cada uno de sus actos. ¿Vale? Pero yo creo en un, en un Estado. Y yo no creo que podamos generar una sociedad civil vertebrada, bien articulada. Si no existe un Estado nuclear que, eh, que contempla y protege, primero, a las minorías. Segundo, al al, al al que al que tiene una vocación por ser educador. Si no te protege el Estado, ¿quién te va, quién te va, a, va, a, te va a proteger? Al que tiene la vocación de sanar a la gente pues si, no tienes un, si el Estado no tiene un, un buen eh, sistema que sepa canalizar el, el ingenio y el, y el talento de todos estos, pues al final terminarán trabajando en un laboratorio en Omaha mm-hmm. o en Ohio. Y, 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 y cuando venga el SARS o el coronavirus, van a tener que pagar la, las vacunas a un precio 100 o 200 veces superior a lo que de verdad cuesta. Entonces, necesitamos un un, un Estado. Y ese Estado, uno de los pilares de ese Estado es la cultura. Pero además, rotundamente, esto lo descubrieron los Estados Generales de la Revolución Francesa y, y por eso Francia, cuando cambia de gobierno, puede cambiar el ministro, pero de director general para abajo siguen siendo los mismos y la estructura puesta en pie es tan válida para un partido socialista como para un partido republicano liberal dicho de otra forma si conseguimos que la cultura sea una cuestión de estado estaremos poniendo las bases de lo que podemos llamar un sistema justo de distribución y ahí que quiere que que hay cinco sociedades de autores o seis, pues yo creo que eso lo único que va a hacer es abaratar el producto hasta el punto en que la competencia entre las cuatro sociedades de gestión eh, les, 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 o sea, hasta el límite de lo que es eh, permisible, ¿no? ¿Por qué en Francia hay una sociedad de autores? ¿Por qué en Alemania hay una sociedad de autores? Porque en Inglaterra hay una sociedad de autores. No, los españoles somos más listos que los demás. Aquí vamos a tener 27. Una en Galicia, otra en Cataluña, otra en Valencia, otra en Canarias, otra...
0: Bueno, creo que estos años tensos los has canalizado en parte haciendo música, ¿no? Como decías sí. antes, tu, tu gran pasión retomando el, el proyecto Ciclos. Y es que el otro día me encontré a, a tu sobrino Luis Bautista, que es un hombre, gr- un gran, es un gran amigo de esta casa. Y bueno, le comenté que te iba a entrevistar y me dijo, está haciendo un tecnazo que lo <risa> pues danos. Tú sabes que,
1: el, que Luis está volando a... En las alturas. Sí, sí, es, no. es la mano derecha de Guilla Liberté. Sí, sí, sí. Y le está montando... Guilla Liberté es uno de los fundadores del CISD Soleil. Uh-huh. Y Luis está trabajando con él uh-huh. y le está montando el, el estudio en la isla que tiene en... 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 en, en, eh, en Hawái. Sí, sí. eh, el estudio que tiene Montreux, etcétera uh-huh. no, no. Sí. Sabía que había trabajado contigo eh, porque tienen un grupo exactly. que, que, que lo que lo que lo sí. y vosotros yo, sí, tengo, sí, sí, yo sí. Tengo, tengo todos esos discos yo de subterfuge ha sido un, un
0: placer tenerte aquí y poder contar con, con tu testimonio oral para para simpatía por la industria musical
1: muchas gracias y mucha suerte Carlos.
0: un placer, lo dicho, nos despedimos en esta más que apasionante relación de cultura talento y amor y pasión por la música nos despedimos de Teddy de todos vosotros desde el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante, desde Subterfuge Radio y como no podía ser de otra manera nos ponemos todos de rodillas al ritmo de los siempre reivindicables los canarios Get on your knees. adiós